0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。见我盯着地上的那颗脑袋出了神，这时姬姐和杨石也走了过来。杨石拍了拍我的肩膀：“怎么看出什么了吗？这东西可不简单呀！这铜壳装置人头。”而且这头颅常年不腐，你杨家也是搞风水的，应该认得这东西吧？杨石点了点头。嗯，这铜盒应该是一种棺材，封首棺。我点点头。嗯，没错。姬姐在一旁看得有些不解：什么？这么小的东西居然是棺材？怎么可能？我咳嗽了一声，你呀、啊，这就是名副其实的头发长见识短。你好歹也跟大山说那么多年了，这东西密点上是记载得清清楚楚，你居然不知道？哼，你可真就是站着说话不腰疼。密点上有什么我能看得懂吗？我要能看得懂密点，还有你啥事儿啊？我这才反应过来，忘了这茬，打金人密点。要有阴阳眼的人才能看得懂。大商叔当年教姬姐风水术的时候，只是为了让她有个防身的本事。至于秘典上的内容，姬姐还真是从未见过。我对姬姐说道：“嗯，那既然不懂，那我就给你说道一下。这所谓风水棺，顾名思义，就是专门陈列人首级的棺材。”属于风水上八种特殊的棺材之一。姬姐皱了皱眉，我还是有些不明白，这死人下葬从来讲究的都是要有个全尸啊，我听说，就古代那些被砍了脑袋的罪犯，那最后不也是把脑袋缝回去了再下葬的吗？这哪有脑袋单独装个棺材的道理？你这就是在钻牛角尖了。这不是很简单的道理吗？我这人的语言天赋还不错，平时吹牛侃大山的时候总是能说得头头是道，但唯独是面对机姐的时候，我是一点耐心都没有，说两句就着急了。这或许就是人常说的八字犯冲吧。我想着这东西杨师既然也知道，便让他来个比较官方一些的解释。杨石说道：“这封首关呢，一般只在两种情况下使用。这第一嘛，死者因某种特殊缘故只剩下了脑袋，便只能将头颅单独的下葬。当然，有的地方还有别的规矩，呃，让这扎纸匠给人扎个假身体下葬也有。而这第二种情况比较特殊，那就是有的人。”在死后脖颈处堵着一口怨气，这样的死者若不加以处理，死后极易尸变。对于这种怨尸的处理方法，一般都是以银针刺喉，放掉那口气。但是啊，如果死尸的怨气实在太重，这银针刺喉也释放不了的话，那就只能是将他的头颅砍下，将身体与头颅分别下葬，以防下葬之后死尸有变。听到这里，我在旁边一拍手掌，哎，这就说到点子上了。另外，普通的封手棺一般就是个木头匣子，上面贴几张封尸的符咒，而这用黄铜造棺，还刻意造成人头的形状，这其中就又有讲究了。因为啊，铜这种材料比较特别，相比于木头，它的强度更大；相比于钢铁，它又比较有耐腐蚀。用黄铜葬人首，只能说这里面的东西阴怨之气不是一般的大。说到这里，姬姐也终于算是明白了。行了，算我孤陋寡闻了。但是按照你们的说法，黄铜封手棺能锁住人头的怨气，那他们之前为什么还能变成那副傀儡的样子袭击我们？而且他们甚至还有自己的思想。意图蒙骗我们呢？嗯，这我就不清楚了。实际上，封手关这种东西，我曾经只是在书上见过，现实中见到这玩意儿还是第一次。这也足以说明这东西在日常中还是很罕见的。虽说罕见，但有关这东西的记载确实很早，可以追溯到千年前的。春秋时期，这干将莫邪剑，我相信各位应该都听说过，也就是一对名为干将莫邪的夫妻打造的一对绝世神剑。说到神剑这一点，其实我并不太认同，因为时代的局限性在那里摆着。有的人喜欢把这些东西吹得神乎其神，比如什么越王勾践能够削铁如泥之类的。但是在我看来，这完全就是扯淡了。春秋时期应用最广的锻造材料就是青铜，即便是你锻造技艺再高超，那青铜打出来的东西能强忍到哪里去呢？你去超市里买他个二十把菜刀，我敢说这些所谓的神剑都砍不过他。神剑的事情，我虽然是不信的。但这干将莫邪的故事倒是值得说一下，因为最早的封守关，也就是出自这个故事。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。